0: Espérance FM. Voici le point santé avec Frédéric Ettena.
1: Eh bien, le point santé, c'est maintenant. On va rejoindre Frédéric. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Michel.
1: Bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va aujourd'hui, Frédéric Ça va, merci. Et le
0: week-end euh, Oui, ça a été ça alors, vraiment été. Tant bizarrement. Michel, oui, j'entends un bruit de ton côté, par de exemple. Stéréo, déco. Ah ouais, j'entends un bruit de mon côté. Oui, j'entends
1: un bruit là. Hein, si, je ne sais pas d'où ça sort, mais en tout cas. Euh, il est assez, euh, assez fort, quand même. Euh, je ne sais pas si c'est le bruit de la salle, mais en tout cas. Euh, la salle Oui. Non Non,
0: je n'ai pas de bruit dans la salle. Hein, c'est bon, bizarre. Ouais, bah, le son
1: est étrange, en effet. Bon, très bizarre. Bon, on, ouais. va, on va essayer d'arranger <rire> tout cela. Et puis, on vous rejoint dans quelques secondes, chers auditeurs. Oui, oui, là, je m'entends. Là, tu t'entends Tu m'entends Oui, je t'entends. Ouais. Je t'entends bien. Bon, ben c'est super. Alors. Tu n'as plus le bruit Oh non, je n'ai plus le mot. Ok, c'est parfait. Très bon. bien. <rire> il y a des moments comme ça où bon. euh, on a ensemble allé dans le travail, mais ça va. Ok. Alors, il faudrait que je vous dise, ça passait un week-end Eh bien, week
0: le week-end, ça a été. Par la grâce de Dieu, merci Michel. Trois, de non, de oui, oui, côté. oui, ça
1: a été, oui. Bon. Parfaitement
0: bien. Ok, Très, Très bien. bien.
1: Bon, on va commencer avec une pensée de Amélie Nothomb qui dit ceci « oublie quelqu'un, avez-vous songé à ce que cela signifie L'oubli est un gigantesque océan sur lequel navigue un seul navire qui est la mémoire.
0: <rire> » Ah oui. Bon, voilà, c'est de belles images. Oui, hein, oui c'est très imagé. Ce oui. que nous avons vu. Hein, Absolument, oui, oui. Et, euh, ben, justement, euh, l'oubli de visage. Donc, oui, La oui, mémoire, ça. Nous avons la mémoire perceptive, nous en non. avons parlé, ça fait partie oui, de, fait. des cinq mémoires que nous avons et euh, ben, si on ne revoit pas ce visage régulièrement, ben, ouais, on, euh, peut on, pas. on peut l'oublier on peut l'oublier, ouais, c'est clair très bien Merci Michel hein, pour cette pensée du jour. Oui. Nous continuons, euh, nous sommes entrés dans cette avant dernière partie hein, de notre de notre sujet oui. euh, qui a pour titre euh, avoir mémoire, une mémoire, mémoire. d'éléphant. Mmh. Et ben justement le sujet c'est comment avoir une mémoire d'éléphant. Ouais. Et nous l'avons dit, nous avons, nous sommes en train d'explorer cette euh, première, euh, cette pre euh, alors euh, alors comment on peut dire ça, un premier mmh. élément. Mmh c'est de bien dormir pour consolider ses acquis. Il ouais. faut dormir. Pour avoir une bonne mémoire, il faut bien dormir. Ouais. Et nous, nous avons commencé à parler de la structure de la mémoire, Michel. La première, alors nous avons dit que dans le sommeil, c'est pas c'est pas linéaire, hein. il y a quatre phases dans le sommeil. Ouais. Et nous avons environ quatre à six cycles euh, qui se succèdent durant notre sommeil. Et chaque mmh. cycle dure entre 90 et 110 minutes. Ouais. Et dans ce cycle, il y a quatre phases. La première phase, la phase d'endormissement. On baille les dès ce bruit, il s'agit de l'entrée dans le sommeil. Si maintenant, à ce moment-là, Michel, nous décidons d'aller nous coucher, nous allons passer, dans pas très longtemps après, dans la deuxième phase, le sommeil lent, léger. Mmh. On entend, on comprend, mais on n'agit pas trop. Et euh, ce, ce, cette phase se manifeste par une baisse du tonus musculaire et de la fréquence cardiaque. Tout commence à ralentir. Et puis, 10-15 minutes après, Michel, on va rentrer dans la phase de sommeil lent, Profond. Alors, ce moment-là, on est complètement déconnecté du monde qui nous entoure. On n'entend plus rien, on ne voit plus rien. Et ce sommeil lent profond va être caractérisé par des une activité musculaire et des mouvements oculaires qui vont disparaître quasiment, et l'activité électrique du cerveau sera extrêmement lente tout est en train de ralentir et dans cette phase Michel le corps physique se régénère. Ouais. Ça c'est très important. Très important tout à fait. Et euh, ce qui est extraordinaire c'est que du les premières heures de la nuit, la phase de sommeil lent profond est très longue. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit Michel, la phase de sommeil lent profond va diminuer au profit d'une autre phase. Mmh. Et quelle est cette phase C'est la dernière, oui. le sommeil Paradoxal. Et que se passe-t-il à ce moment-là Il s'agit de récupération psychique et nerveuse. Donc, euh, je, je reprends au début de la nuit, Michel. Les phases de sommeil lent profond sont beaucoup plus longues et les phases de sommeil euh, de sommeil paradoxal sont beaucoup plus courtes. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit, la phase de sommeil lent profond va diminuer et les phases euh, de sommeil paradoxal vont s'allonger et euh, à la fin de la nuit, Michel, ce sera l'explosion totale. On rêve énormément et c'est la raison pour laquelle quand on se lève le matin, on, on, en général, on rêve. On rêve et on se réveille. Puisque après la phase de sommeil paradoxal, il y a cette phase de latence où on se réveille. Et si euh, ben, on continue de dormir, on reprend le train, on reprend, on repart à la première phase, la phase d'endormissement, etc., etc. Mais Michel, pourquoi parle-t-on de sommeil paradoxal Paradoxe, qu'est-ce que ça veut dire, paradoxe ben, ça veut dire que il bon, ben y, y a des éléments contraires. Ça veut dire quelque chose, mais euh, il y a un paradoxe entre les signes d'un sommeil profond, d'accord La personne dort profondément, les muscles sont même paralysés, Michel. D'accord Oui. Et en même temps. L'activité du cerveau, l'activité électrique du cerveau, est semblable à quelqu'un qui est éveillé. La phase précédente, nous venons de le dire, la phase de sommeil lent profond, que se passe-t-il pour les ondes électriques du cerveau Eh bien, elles ralentissent. C'est très lent. C'est très lent. C'est mmh. quelqu'un qui est en train de dormir. Ouais. Par contre, lorsqu'on rentre dans la phase de sommeil paradoxal, là encore, la personne est complètement endormie. Profondément endormie. Mmh. Les muscles sont paralysés même. Oui. Par contre, son cerveau, l'activité électrique de, du cerveau de cette personne est comme l'activité électrique d'une personne qui est éveillée.
1: Ah, c'est extraordinaire. Ouais.
0: C'est pourquoi on l'appelle le sommeil paradoxal. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se La personne dort profondément, pourtant son cerveau. Et, et a l'air de fonctionner comme quelqu'un qui est éveillé, comme quelqu'un qui est en train de faire des maths par exemple Michel ouais. donc là c'est très 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 euh, 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 ça va très vite mm -hmm. le rythme cardiaque et la respiration peuvent aussi s'accélérer surtout Michel en fonction de ce dont on est en train de rêver. Nous allons arriver sur le rêve. Oui. La durée du sommeil paradoxal augmente progressivement au cours de la nuit et représente environ 20 à 25 du sommeil global. Il joue un rôle, ce sommeil paradoxal, primordial dans la maturation du système nerveux, surtout chez les enfants, ainsi que dans l'augmentation des capacités de stockage en mémoire. Mmh. Et c'est là que le bibliothécaire rentre en jeu, Michel. On sait désormais que pendant le sommeil... L'hippocampe, le bibliothécaire, rejoue les informations apprises pour ensuite les transférer jusqu'au cortex frontal où elles seront stockées à plus long terme. Nous avons parlé, mesdames et messieurs, chers amis, de la mémoire à court terme. C'est la mémoire de travail. Et puis, il y a la mémoire dite à long terme où on, nous, on va retrouver les quatre autres types quatre autres types de mémoire, mémoire sémantique, mémoire épisodique, mémoire procédurale, alors la mémoire sémantique, la mémoire de nos connaissances, euh, de, nos, de nos savoirs et de nos connaissances, la mémoire épisodique, ce sont les événements de notre vie, la mémoire procédurale, c'est la mémoire de nos savoir-faire, j'apprends à utiliser un ordinateur, j'apprends à faire du vélo, j'apprends à conduire, etc., donc c'est la mémoire procédurale, et puis Michel, la mémoire perceptive, eh ben c'est la mémoire eh ben, de nos sens et particulièrement, eh ben, cette capacité que nous avons aujourd'hui à reconnaître un visage, à reconnaître une silhouette. Et Michel, tant que, quand nous venons de prendre, de faire connaissance, la connaissance d'une personne, eh ben, son visage n'est pas encore ancré dans notre mémoire. Il nous faudra revoir, 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 revoir cette personne, pour plusieurs fois, plusieurs pour, fois. Que, plusieurs fois mmh. pour que son visage soit ancré dans notre mémoire, eh ben, eh, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, que se passe-t-il? Lorsque nous avions parlé de l'hippocampe, le bibliothécaire, nous avions dit que les informations transitaient environ pour jours dans l'hippocampe, Michel, lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, lorsque nous voyons quelque chose, lorsque nous entendons quelque chose. Et c'est ce bibliothécaire qui va faire le tri des informations qui seront gardées et des informations qui seront rejetées. Donc, si nous réactivons le système, euh, les, les, euh, Michel, si nous revoyons une leçon si nous jouons euh, régulièrement du piano, si nous apprenons à jouer, eh bien, que, que va-t-il se passer eh L'hippocampe va constater que nous réactivons assez régulièrement des circuits neuronaux concernant une certaine connaissance. Et que va-t-il se passer? Les informations vont transiter environ 15 jours. Et si nous activons régulièrement les, 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 les nous revoyons ces informations régulièrement, eh bien à ce moment-là, l'hippocampe va décider de les garder. Et c'est durant la nuit, Michel, durant le sommeil paradoxal, que l'hippocampe va transférer ces informations dans la mémoire à long terme. Et il va les dispatcher dans les mémoires respectives. C'est-à-dire, si c'est un savoir-faire, Michel, il va transférer dans la mémoire procédurale. Mmh. Si c'est une leçon que nous avons apprise, il va la transférer dans la mémoire sémantique. Si c'est un visage que nous voyons, que nous revoyons et que nous revoyons, il va la transférer dans la mémoire perceptive et ainsi de suite. Mais le sommeil paradoxal, mesdames et messieurs, est connu notamment pour être le moment privilégié du rêve. Mmh. Le rêve, Michel, qui de tout temps a fasciné l'homme. Oui. Tout à fait. Cet intérêt pour les rêves ne se limite pas à l'âge d'or de la psychanalyse du début du XXe siècle. Il est universel et il a traversé l'histoire. On distingue, Michel, trois périodes. La période de l'Antiquité. Déjà, les papyrus égyptiens datant de 2000 ans avant Jésus-Christ abritaient des traités d'interprétation des rêves. Mais on en trouve aussi chez les babyloniens, chez les perses, etc. On voyait à l'époque, dans les rêves, des présages, des signes des dieux, des symboles prémonitoires pré d'actions futures dans ces histoires construites en dormant, telles des hallucinations. Dans l'Antiquité, Michel, il était coutumier qu'une personne ayant fait un rêve funeste pendant la nuit s'abstienne de toute activité les jours suivants. <rire> ah bah oui. Alors Michel, ce serait difficile <rire> d'aller expliquer ça aujourd'hui à l'assurance maladie. Alors, <rire> À l'assurance maladie, ah bah oui. à son patron bah oui. ou bien à ses clients. Parce que tu peux, si tu as ta, tu es à ton compte et ouais. que tu as ta, ta boîte. Euh, tu as fait un rêve funeste euh, tu as fait un cauchemar tu ouais. dis aux clients, bon écoutez euh, moi pendant les jours qui suivent là je ne travaille pas parce que je ne sais pas ce que ça veut dire il faudrait dire au patron aussi qu'on ne travaille pas et puis comme c'est l'assurance maladie qui paye tout, ben Michel, il faudrait aller expliquer ça aussi à l'assurance maladie. Ah ouais. Donc ça c'était l'antiquité. Donc les rêves le plus souvent ce présage des dieux, etc. Euh, et quand c'était ben le rêve était funeste, hein, ben c'était euh, ben une, euh, 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 les dieux qui étaient mécontents, etc. Et puis au début du 20e siècle, on rentre dans l'âge d'or de la psychanalyse qui a chamboulé le regard sur les rêves. Le père fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, qu'on ne présente plus Michel. Auteur d'un ouvrage intitulé « L'interprétation des rêves » publié en 1899 et qui a défrayé la chronique. Pour Freud, tout acte psychique a un sens. Les rêves ne sont pas de simples agencements d'images sans qu'une tête, mais des mâles pleines de trésors, d'imagination. Alors, des mâles pleines de trésors, d'imagination, où se mêlent désirs, actes manqués, frustration et espoir. Toujours selon Freud... « L'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à l'inconscient. » Alors ça, cette phrase-là, Michel, en, 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 en philosophie, mm -hmm. ah, il faut la connaître, ouais, d'accord ouais, ?« ouais. Selon Freud, l'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à l'inconscient. »« Freud attribue aux rêves une fonction d'assouvissement d'un désir inconscient, une sorte d'exutoire exorcisant le rêveur des frustrations inconscientes qu'il a ressassées durant la journée. » Alors Michel, pour, que, pour, pour bien expliquer ça au, à nos auditeurs, imagine Michel que dans le, la journée, tu, euh, je sais pas, tu, 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 tu manges et qu'à la fin de ton repas, on a, tu as des desserts sur la table. Il y a un gros gâteau au chocolat, mm -hmm. il y a des pommes, il y a des fruits, etc. Tu as envie de manger le gâteau au chocolat, mais tu vas refouler ce désir parce qu'il y a autour de toi des personnes qui t'ont entendu dire que tu fais un régime. Oui. Et si tu prends le gâteau, tout de suite, on va te dire, ah ouais, je croyais que tu faisais un régime, etc. Alors, toi, pour donner, pour faire bonne figure, tu prends la pomme. Mais au fond... Tu voulais tu manger, manger le gâteau, Michel. C'est le gâteau. Donc, tu vas refouler ce désir au fond de toi. Mm -hmm. Mais que va-t-il se passer durant la nuit, Michel Qui va suivre Tu vas rêver. <rire> que, tu aimes, que tu manges le gâteau. tu vas rêver quand tu manges le gâteau, Michel. <rire> Et ça va se, se manifester sous plusieurs types de rêves avec mm -hmm. des symboles particuliers. Mais il y aura quelque chose qui va symboliser le gâteau. Et Michel, tu vas tu vas te laisser aller, mais dans ton rêve. Mmh. Voilà ce que veut dire Freud, lorsqu'il déclare que l'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à l'inconscient. Et Michel, ça, ça vaut pour tous les refoulements, tous les désirs refoulés. Et chez Freud, le désir sexuel a une part hyper importante et c'est la raison pour laquelle nous l'avons dit. Ce, ce livre, publié en 1899 de l'interprétation des rêves, eh ben, va défrayer la chronique.
1: Vous vous intéressez à la santé globale Vous serez servi grâce au point santé de Frédéric Etonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> ah oui, rediffusion oui, oui, oui. à 13h15. Et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis,
0: sentez-vous bien. Sur Espérance FM.
1: On va commencer avec une pensée de Michel Meuleau qui dit, ce, qui dit ceci. Donc, euh, nos mémoires sont de grands, sont de gigantesques, pardon. Ce sont des gigantesques prothèses qu'on appelle serveurs, archives ou bibliothèques.
0: Eh bien, tu vois, c'est exactement ça. Eh oui, serveurs, euh, archives ou bibliothèques. Archive bibliothèque. mais, mais je crois qu'aucune aucune bibliothèque, aucune archive, ni aucun serveur n'égale ouais. le <rire> cerveau humain. Absolument. Non, mais c'est... C'est quelque chose d'exceptionnel, hein, tu oui, vois. Oui. On parle de 86 à 100 milliards de neurones, Michel, mmh, qui bah oui. s'activent pour aller... Parce qu'il faut enregistrer l'information, stocker oui, l'information oui, et puis aller restituer l'information quand on en a besoin mm -hmm. et ça c'est une machine bien exceptionnelle bien quoi, bien tu bien vois c'est de l'ordre voilà mais on a on a parlé de l'hypocampe comme d'un bibliothécaire ah, oui, d'accord il nous faut voilà. quand même des représentations pour bien comprendre un petit peu mm -hmm. ce qui se passe et euh, ben écoute c'est 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 la, la la déclaration est parfaitement euh, justifiée eh bien, Michel, merci pour cette pensée. C'était de Michel Michel, oui, comment tu as Michel Melot. Melot Melo? Oui. Melot. Bon, oui. très bien. Merci à Michel Melot. Et nous continuons donc, Michel, sur euh, ben euh, comment avoir euh, une mémoire d'éléphant. Mm -hmm. Nous sommes sur euh, ben, le sommeil. Il est important de dormir pour consolider ses acquis. Nous avons parlé des quatre phases du sommeil, Michel. La phase d'endormissement, la phase de sommeil lent léger, la phase de sommeil lent profond, mmh. où là le corps physique se régénère, il y a également l'ancrage des informations dans la mémoire mais surtout, c'est la quatrième phase qui est importante ouais. le sommeil dit Paradoxal, Paradoxal, Michel, où il y a la récupération psychique et nerveuse et euh, sommeil euh, euh, dénommé ainsi parce que bon, l'homme est, l'individu est profondément endormi, voire même paralysé au niveau de ses de ses muscles mm -hmm. et euh, ben il y a l'activité électrique du cerveau, c'est l'activité de quelqu'un qui est éveillé ouais. en plein calcul mental, par exemple, tu vois, en mm -hmm. pleine activité mentale, ouais. et c'est la raison pour laquelle on l'appelle le sommeil paradoxal. Et on sait aujourd'hui, Michel, que le bibliothécaire, l'hippocampe, rejoue toutes les informations de la journée et va consolider également les les... les ben, ce que nous avons appris au moins les 15 derniers jours, et en transférant ces informations, Michel, oui. dans les euh, mémoires concernées. C'est comme si nous avions déjà pris euh, cet exemple d'une de, de, commode, Michel, avec cinq tiroirs. Mmh. Il euh, y a un, un tiroir pour la mémoire de travail, un tiroir pour la mémoire sémantique, un tiroir pour la mémoire euh, euh, épisodique, un tiroir pour la mémoire procédurale et un tiroir pour la mémoire perceptive. Et en fait, que fait le bibliothécaire Bon, la mémoire de travail, elle est juste quand nous sommes conscients quand mmh. nous sommes pas conscients, on laisse de côté la mémoire de travail, les quatre autres mémoires, le bibliothécaire, donc l'hippocampe va trier les informations et va les envoyer, il va ouvrir les tiroirs Michel et il va les placer dans les bons tiroirs. Mmh. C'est exactement ça et euh, ben les c'est important de le comprendre dans le dans le dans l'apprentissage notamment des étudiants lorsqu'on il faut chers étudiants, on passe beaucoup de temps, on passe beaucoup de nuits blanches Michel, mais c'est une erreur. Ouais, ouais, Il, faut ouais. dormir. Dormir, ouais. Il faut dormir. Il faut dormir pour que le cerveau, justement, tout ce, tout ce mécanisme puisse se mettre en place et que tous les acquis, tout ce qu'on a, tout ce qu'ils apprennent, eh ben, qu'ils puissent le mémoriser. Si ce travail ne se fait pas, eh ben, le jour de l'examen, Michel, eh ben, ils seront... Il y aura rien. Ouais, le ouais. cerveau ne sera pas capable d'aller chercher l'information puisque, en mmh. fait, on, il n'a pas assez dormi pour ancrer les informations. Et puis, Michel, le, le, ce sommeil paradoxal est surtout caractérisé par le rêve. Alors, on rêve toute la nuit. Hein, on rêve dans les autres stades, mais c'est surtout dans ce quatrième, dans cette quatrième phase euh, euh, du sommeil qu'on rêve le plus. Ouais, c'est ce, vraiment
1: le sommeil profond.
0: C'est, c'est oui, la, le sommeil paradoxal. Ouais. C'est là qu'on rêve. On rêve le plus ouais. avec, euh, avec. Euh, euh, c'est, c'est, c'est à ce moment-là que le, le 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 rêve est le plus le plus présent mmh. dans le sommeil, ouais. ce rêve, Michel, on l'avons dit, euh, nous l'avons dit, a fasciné, fascine l'homme de tout temps et on distingue trois périodes dans, dans l'histoire de l'humanité l'antiquité nous avons parlé de ces rêves euh, notamment quand ils étaient funestes on pensait que c'était les dieux qui envoyaient des messages etc mmh. ouais. et euh, quand on avait fait notamment un rêve funeste euh, il était euh, courant qu'on s'abstienne de travailler les jours qui suivent parce qu'on avait peur etc et puis euh, a partir du 20e siècle, au début du 20e siècle, on a vu arriver la psychanalyse avec comme père fondateur Freud, Sigmund Freud, psychiatre allemand hyper réputé Michel qu'on ne présente plus ouais. mais euh, bon euh, qui, 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 avec des théories assez particulières et notamment il a écrit cet ouvrage qui a été publié en 1899 l'interprétation des rêves et pour Freud Michel le rêve euh, c'est la voix l'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à l'inconscient et pour lui le rêve est un phénomène absurde qui possède un sens, il est l'accomplissement de désirs, il a pour fonction de satisfaire le rêveur. Pour Fred, mesdames et messieurs, les rêves sont des réalisations hallucinatoires, des désirs refoulés dans l'inconscient qui jouent un rôle majeur dans le rêve. Alors, un exemple, Michel... Freud raconte l'histoire de cette jeune femme qui était venue le voir dans, dans, son, dans son livre, hein, l'interprétation des rêves, mm -hmm. et euh, une, jeune, une jeune femme de bonne famille qui devait euh, bientôt se marier, mais pas encore mariée, et euh, qui faisait des cauchemars comme pas possible, et on cherchait à la tuer, Michel. Mm -hmm. Dans son rêve, on cherche à la tuer tantôt avec un couteau, tantôt avec un sabre, tantôt avec un fusil qui est assez long, mais il y a toujours dans son rêve, Michel, un objet contendant avec lequel on essaye de la tuer.
1: Mmh.
0: Et en fait, <rire> Fred va donner l'explication, Michel, de ses rêves. En fait, cette jeune fille... Qui va bientôt se marier a déjà des désirs sexuels qu'elle ne peut assouvir, Michel. Ah. Puisque si elle ne, si elle les assouvit, elle va passer pour une, une, une voilà, euh, sa réputation va être ternie. Mm -hmm. Elle est une fille de bonne famille. Si ses parents la prennent, etc., etc. Donc il y a un conflit psychique dans son cerveau. Et euh, ben voilà, Freud déclare qu'en fait cette jeune femme les objets contendants avec lesquels on veut la tuer. Le phallus masculin Et qu'en fait euh, cette femme, cette jeune femme Refoule, elle a des désirs sexuels Qu'elle refoule complètement Et en fait la nuit L'inconscient se manifeste de cette manière euh, ben, L'inconscient pour Freud Joue un rôle majeur dans les rêves Et se manifeste de cette manière Alors hier Michel je t'ai donné l'exemple Du gâteau au chocolat que tu avais envie de manger Mais que tu, tu as refoulé ce désir oui. Quand tu vas arriver la nuit Tu vas pas arriver de gâteau au chocolat mmh. Mais tu peux arriver de farine tu ouais. vois, la farine, c'est l'élément essentiel pour faire le gâteau. Mm -hmm. Tu peux rêver que tu es tombé dans de la farine, la farine t'a étouffé, etc. Ouais. Mais en fait, cette farine, c'est le gâteau représente, c'est un symbole du gâteau que tu avais envie de manger, mais que tu n'as pas, tu n'as pas pu manger. Tu as refoulé ce désir. Mm -hmm. Alors ça, Michel, ça c'est le. Nous, nous ne faisons que que parler de la théorie de Freud. Hein. Euh, beaucoup se sont ralliés à Freud, d'autres se sont complètement éloignés de Freud. Et nous allons en citer deux. Alors le premier c'est le principal disciple de Freud qui s'appelle Jacques Lacan alors là encore, pour tous ceux qui font philosophie, c'est pas possible a, tous ceux qui ont fait philosophie, on a parlé forcément de Lacan, c'est pas possible de ne pas faire, de faire philosophie sans parler de Jacques Lacan, qui devient le second personnage le plus enseigné dans les écoles de psychologie en reprenant ou en se démarquant de Freud sur plusieurs points, alors c'est le principal disciple de Freud donc Jacques Lacan, et par contre on a euh, quelqu'un qui lui est con Complètement opposé, Michel, c'est Carl Gustav Jung. Là aussi, euh, pour ceux qui font psychologie et philosophie, là aussi on en parle, c'est le frère ennemi de Freud. En 1916, Jung publie la première ébauche de sa façon sa propre façon d'interpréter les rêves dans une revue spécialisée anglaise. Par la suite, il va développer sa théorie dans deux ouvrages majeurs. Le premier, « L'homme à la découverte de son âme » et deuxième livre sur l'interprétation des rêves. Pour Jung, le rêve est plus qu'une porte sur l'inconscient comme le conçoit Freud. Alors Freud dit, le rêve c'est la porte ouverte sur l'inconscient. Jung, lui, dit euh, « bon c'est Je suis pas d'accord. Son interprétation à lui et son rôle, le Jung estime que l'interprétation et le rôle du rêve dans le psychisme diffèrent de la perspective de Freud. Il explique en effet que la fonction générale des rêves est d'essayer de rétablir notre équilibre psychologique à l'aide de matériel onirique. Alors onirique, c'est qui est relatif aux rêves. C'est ce qu'il appelle la fonction compensatrice ou complémentaire des rêves dans notre constitution psychique. Qu'est-ce que ça veut dire Michel En d'autres termes, euh, Freud dit, euh, et Lacan va le suivre aussi sur ce terrain, euh, l'interprétation de le rêve, l'inconscient joue un rôle majeur dans les rêves et en fait, les rêves ne sont que l'expression de nos désirs les plus refoulés. Alors, tous les désirs, hein, Michel? mais chez Freud, le désir sexuel a une forte connotation. D'accord euh, Jung arrive et dit, non, 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 ça, je suis pas d'accord, il euh, faut être racontant n'importe quoi. Je pense plutôt que par rapport à tous les conflits psychiques, toutes les difficultés que nous rencontrons, après une journée, on peut être épuisé, on a appris des choses, on a passé, on, est, on était dans des réunions, il y a eu des conflits à gérer, il y a eu des difficultés auxquelles on a été face, en, à, auxquelles on a fait face, pardon. Et bien, le rêve, et bien, Michel, c'est une espèce de soupape. <rire> une soupape, tu as, as vu la, la cocotte minute Oui. Il y a le... le, le, le C'est une soupape, hein, on appelle soupape, ça. ça oui, tu oui. vois, oui. lorsqu'on enlève ah ben, le petit bouchon là... La, la pression sort. Pshhh, eh bien, ouais. voilà. Eh ben, C'est ça que Jung appelle la fonction euh, euh, compensatrice ou encore complémentaire du rêve. Mmh. Ce serait une soupape psychologique pour notre cerveau. Et sans cette soupape, eh ben, Michel, nous pourrions eh ben, exploser au niveau de notre cerveau, c'est-à-dire ton burn-out, etc., toutes sortes de, de difficultés auxquelles on pourrait être confronté et on pourrait être sombré dans la maladie mentale parce que nous ne savons pas justement gérer tout, 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 toutes ces informations. Donc, pour Jung, il n'est pas d'accord avec Freud. Il dit que franchement, tout ça n'a aucun sens et que le rêve n'est qu'une soupape. Et puis Michel, nous sommes au 21e siècle, alors nous avions euh, euh, l'Antiquité, nous avons parlé du début du 20e siècle avec les débuts de la psychanalyse, et puis au 21e siècle, c'est notre époque Michel, il y a toujours l'intérêt de la science pour les rêves. Les attentes face aux rêves n'ont guère changé. Le secret espoir de pouvoir les interpréter pour saisir ce qu'ils cachent anime toujours une bonne partie de l'humanité. Trouver la clé des songes est une quête du Graal à laquelle l'homme n'a pas renoncé. Les scientifiques ont entrepris d'en démontrer les mécanismes partant du principe que le meilleur moyen de savoir pourquoi une voiture avance, Michel, c'est d'en étudier le moteur. La meilleure façon de savoir pourquoi une voiture avance, c'est d'en étudier le moteur. Alors pour comprendre le rêve, il faut se représenter tout le travail nécessaire à sa réalisation, explique le biologiste Jacques Nignot, auteur du livre « Au cœur de la mémoire ». Vous voyez que là, les rêves sont intrinsèquement liés, Michel, à la mémoire. Et voici ce qu'il pose comme question. Quels sont les outils disponibles pour construire l'image et y introduire le mouvement où le rêve puise-t-il sa matière première et dans quel état en dispose-t-il Quelles sont ensuite les contraintes techniques dans l'élaboration du scénario, la conception des dialogues, l'accompagnement sonore Michel, il y a des rêves extrêmement bien élaborés, avec une intrigue, avec une histoire. Le truc est super bien cousu, alors qu'il y en a qui n'ont aucun sens. Mais il y a des rêves qui ont un sens extraordinaire. Et pendant qu'on rêve, Michel, on réagit à ce rêve. Absolument. On a peur, le mmh. cœur commence à battre. On peut même crier pendant le rêve. Oui, ouais. Ouais. Et là, la question, c'est de savoir, mais d'où vient la matière première du mmh. rêve mmh. Eh bien, forcément, Michel, <rire> de notre mémoire <rire> D'accord. Ouais. Eh ben oui, <rire> les visages, les dialogues, etc. Ouais, ouais. Le texte, tout, mm -hmm. ça vient de la mémoire. Mesdames et messieurs, on termine avec cette déclaration simple. Les rêves demeurent un mystère qu'on est loin d'avoir résolu. Tout à fait. Tout simplement. Mm. Les rêves demeurent un de mystère qu'on est loin d'avoir résolu. Mm. C'est tout pour aujourd'hui Michel, et je voulais juste dire que ce sont les neurosciences maintenant qui se sont emparées du sujet des rêves, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Très bien. Espérance FM, j'aime. Espérance FM, je like.
1: On va commencer avec une pensée de Delphine Vigan, de Vigan, Delphine de Vigan qui dit ceci... Euh, J'avais trop de trucs dans ma tête et, euh, et parfois, hein, c'est comme des ordinateurs, le système se met en veille pour préserver la
0: mémoire. C'est ça. Ben oui. Et, et ben justement, Michel, cette mise en veille, oui. eh ben c'est le sommeil. Ah, le On sommeil. en a besoin. Ouais, <rire> oui, mais oui, mais oui. Mais Absolument, oui, oui c'est oui, oui, bien. On en a besoin du sommeil. C'est une parfaite, merci à Delphine de Vigan, ouais. c'est une parfaite transition, Michel, pour revenir sur le sommeil, nous l'avons dit. Et c'est le premier conseil hein, que nous avons donné euh, par rapport à, ben, au conseil pour améliorer mm -hmm. sa mémoire, pour ah, avoir oui. une mémoire d'éléphant. Eh ben, mesdames et messieurs, il faut dormir. Mm -hmm. Il faut dormir, nous avons parlé des de la structure du sommeil et nous avons terminé Michel sur ce sommeil paradoxal où le rêve tient une place prépondérante et forcément ça a un rapport avec l'ancrage des informations dans la mémoire et nous avons terminé en disant hier Michel que les rêves demeurent un mystère oui. qu'on est loin d'avoir résolu tout à fait et un auditeur m'a appelé hier matin Michel après le santé, et, et, et il m'a raconté qu'il euh, qu qu a fait un rêve un jour Ouais. et dans son rêve il avait très envie de faire pipi, ah. très 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 envie de faire pipi et dans le rêve il cherche un endroit pour faire pipi Je et, vous la suite. et il arrive devant <rire> un super grand arbre avec euh, un grand bel tronc, un arbre. bel arbre mmh. avec un grand tronc ouais. et il se met derrière l'arbre pour faire pipi.
1: Mmh. Ben oui, mais oui. <rire>
0: Mais ouais. qu'est-ce qui se passe Michel lorsqu'il a commencé à faire pipi Et Il a senti quelque c chose de chaud C'était trop chaud C'était
1: trop, trop chaud pour être vrai Mais Michel
0: <rire> ça nous est tous arrivé Oui ça déjà arrivé Je le pense gars, hein. Et euh, bah, ça m'est arrivé on a mm -hmm. bien ri de ça ouais. Et tout ça pour, 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 pour parler du fait Michel que là encore C'est extraordinaire mm -hmm. le, Tu as envie de faire pipi réellement Oui Mais dans ton rêve Oui tu rêves que tu as envie de faire pipi. Voilà, voilà. Mais en fait, la chose a une réalité et est et aussi liée à une réalité physiologique, parce que où on vit pisser. C'est ça, c'est vrai. Et c'est oui. là où on commence à pisser au sentit ben bah, chaud, là quand il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et là, tu retiens <rire> le pipi et tu te rends compte que tu commençais à faire pipi sur toi. Oui, et là, oui, c'est incroyable comment oui, des sensations, mmh. une réalité physiologique peut être mêlée au rêve. Ouais. Et comme nous le disait euh, euh, le physiologue hier, où le rêve puisse-t-il sa matière première, ouais. et dans quel état en dispose-t-il Quels sont ensuite les contraintes techniques dans l'élaboration du scénario, la conception des dialogues, l'accompagnement sonore, etc. Et il y a des, des rêves avec des scénarios pas possibles, ah ouais, hein? bien ficelés, Michel, mmh, ah tu, ou tu, 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 tu dans un ou c'est James Bond quoi, ah ou ah oui. dans un rêve là, oui. et c'est exceptionnel mmh. comment tout ça fonctionne ouais. on ne sait pas ça demeure encore un, un, mys mystère. un mystère je vais résumer Michel en, en 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 parlant des quatre grands travaux du cerveau pendant la nuit mmh. premier travail du cerveau c'est le nettoyage pendant le sommeil l'espace compris entre les cellules cérébrales augmente de 60 c'est énorme
1: ouais 60 c'est incroyable, incroyable
0: ça, oui. 60 l'espace compris entre les cellules cérébrales, augmente de 60%. Le liquide céphalo-rachidien, c'est le liquide, Michel, qui circule dans la moelle épinière, mmh. ainsi que dans le cerveau. Ouais. Le liquide céphalo-rachidien circule plus profondément dans le tissu cérébral et élimine les déchets toxiques issus de l'activité cérébrale diurne. Donc, l'activité cérébrale de la journée, Michel. Et parmi ces déchets toxiques... Eh ben, les fameuses protéines bêta amyloïdes dont l'accumulation est directement impliquée dans la formation de la maladie d'Alzheimer. Tu te rappelles les plaques oui, dont oui, on oui. a parlé, les plaques amyloïdes, mm -hmm. eh ben, et qui entravaient ensuite euh, la, la, la communication entre les neurones. Mm -hmm. Eh ben voilà. Eh ben, cette euh, euh, durant le sommeil. Il faut dormir pour pouvoir déjà éliminer au maximum ces protéines bêta-amyloïdes qui sont qui sont issues, qui sont des déchets toxiques liés au fonctionnement de nos neurones. Donc, premier grand travail du cerveau, le nettoyage. Deuxième grand travail du cerveau, la mémorisation à long terme. Pendant la nuit, la mémoire, à court terme, stockée provisoirement dans l'hippocampe, transfère son contenu vers le cortex préfrontal, lieu de de stockage de la mémoire à long terme. Nous en avons parlé hier aussi, Michel. Nous ne okay. reviendrons pas dessus. Tout à fait. Troisième grand travail du cerveau, c'est la régulation du corps. La nuit, le cerveau va euh, synthétiser des hormones qui vont contrôler le, le métabolisme par le biais d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cerveau va aussi sécréter une hormone qui va contrôler l'appétit cette hormone s'appelle la leptine contrôler également le, euh, le système immunitaire à travers une hormone qui s'appelle la prolactine ainsi que tous les rythmes biologiques à travers l'hormone du sommeil qu'on connaît bien qui s'appelle la mélatonine donc troisième grand travail du cerveau, la régulation du corps et puis chez les bébés, Michel, chez les enfants eh ben l'hormone de croissance qui permet à l'enfant de grandir ouais. et puis troisième, euh, quatrième grand travail du cerveau, c'est le renforcement des défenses immunitaires la sécrétion de l'hormone du sommeil la nuit contribue à stimuler le système immunitaire. Ce dernier, donc le système immunitaire, va produire des cellules mémoire pour se souvenir des agents infectieux et il va produire également des anticorps pour les combattre efficacement les quatre grands travaux du cerveau pendant la nuit le nettoyage la mémorisation à long terme la régulation du corps et le renforcement des défenses immunitaires alors quelques conseils Michel il est il est conseillé de respecter nos besoins en sommeil, en veillant à nous coucher et à nous lever à des horaires réguliers.
1: Oui, de ne pas repousser le sommeil. Quoi.
0: Euh, ouais, vaut mieux pas. mieux ouais. pas. Mais c'est difficile, Michel. <rire> nous sommes arrivés aujourd'hui dans, ouais. dans dans un monde. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans une dans un contexte euh, économique, social, euh, philosophique, tout ce que tu veux, éthique. Euh, scolaire où il est difficile d'aller se coucher de se coucher et de se lever à des horaires réguliers. Ouais. Là, il va falloir vraiment se faire violence. Mmh. Et puis, depuis que, tu sais, l'objet là, rectangulaire, là, il était auparavant plutôt carré, et puis depuis quelques temps, il est, est rectangulaire. Régulier, ouais. mmh. Donc, il y a du 55 pouces, 60, etc. Mmh. Depuis que cet objet est arrivé dans les années euh, vers 1946-1950 dans notre pays, Michel, eh bien, on va dormir un petit peu plus tard. Oh oui, et un... on reste à veiller. Tard. Mm -hmm. Mais entre-temps, Michel, cet appareil s'est miniaturisé, puisque nous avons en main maintenant des petits écrans, voilà. donc des téléphones portables, nous avons des, des, des tablettes également, et, ça arrive, nous ça avons, aussi. et puis il y a l'ordinateur, ouais. mais l'ordinateur, c'est un petit peu plus petit que la télé, et mm -hmm. puis, ça s'est encore miniaturisé avec la ta les, les, les tablettes, et mm -hmm. puis, le téléphone portable, et Michel, tu l'as dit, ça nous accompagne même au lit, ah, oui, et oui, euh, dit, on ouais. peut veiller tard à regarder des choses sur les écrans etc. Mmh. Et en fait on ne dort pas bien et nous l'avons tu te rappelles lorsque nous avons en troisième saison, nous avons commencé avec ce sujet qui veut aller loin, ménage sa monture mmh. nous l'avions introduit par le fait qu'aujourd'hui les français accumulent une dette de sommeil chronique de plus en plus importante Michel cette dette de, chronique, euh, cette dette de sommeil chronique est associée à des maladies des maladies métaboliques comme l'obésité, comme euh, le diabète de type 2, des maladies euh, cardiovasculaires également et toute la, la clique des maladies cardiovasculaires. Alors On parle d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, d'hypertension artérielle, d'embolie pulmonaire et puis il y a aussi tous les cancers, Michel, Ben eh bien voilà. Voilà euh, la, la problématique actuelle et cette dette de chronique, de cette dette de sommeil chronique ouais. mmh. est en train de devenir, c'est pas en train de devenir, est déjà un gros problème mmh. de santé publique. Ouais. Alors le sommeil Michel évolue en fonction de l'âge. Les bébés, il faut qu'ils dorment environ 20 heures. Oui. 20 heures sur 24, hein, d'accord ouais, oui, fait. Ça ne fait pas beaucoup de temps éveillé pour eux, ouais. mais ils ont besoin de grandir, donc c'est normal. Entre 3 et 7 ans, euh, l'enfant a besoin de 12 heures de sommeil, les préadolescents ont besoin de 9 heures de sommeil, les adultes, entre 6 et 8 heures, et puis les seniors, Michel, les personnes âgées ne dorment pas beaucoup, environ 5 heures de temps. Ouais. Bien sûr, mesdames et messieurs, chers amis, il s'agit là de règles générales qui s'accommodent bien entendu d'exception, parce qu'il y a des personnes, Michel, ben, 4 heures de sommeil, ça leur suffit. Et c'est oui, comme ça tout de tout temps. Mmh. Donc, euh, euh, voilà, même si il y a des exceptions, la grande majorité d'entre nous a besoin d'environ entre 7 et 8 heures de sommeil. Et puis, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a aussi, Michel, des petits dormeurs et puis il y a des gros dormeurs, ah ouais, il y a des gros dormeurs pour dormeurs. des raisons en partie héréditaire. Tout à fait. Alors, récupérer en dormant entre 6 à 8 heures par jour permet de fixer les milliers d'informations enregistrées durant la journée, mais également de mémoriser ses souvenirs. Ça, c'est très important. Deuxième conseil, octroyez-vous une sieste en début d'après-midi ce moment de la journée est une fenêtre circadienne favorable à l'endormissement. On peut donc on peut faire une sieste de 10 minutes pour juste booster ses ressources attentionnelles, Pas attention. de l'attention. Alors de deux attends heures. Michel. Ça peut <rire> aller, on peut faire 10 minutes. Oui pour booster ses ressources attentionnelles, pour mmh. l'attention.
1: Oui.
0: On peut de faire une sieste de 20 à 30 minutes pour bénéficier d'une phase de sommeil profond, mmh. d'accord, qui ouais. dopera votre mémoire de travail. Mmh. Et puis, on peut faire une sieste d'une heure, voire d'une heure et demie, mmh. d'accord, pour atteindre le Graal, post-apprentissage. -post ouais. De plus en plus d'études soutiennent soutiennent l'hypothèse que les apprentissages, quels qu'ils soient, sont bien meilleurs dès lors qu'ils sont suivis d'une sieste comportant l'ensemble des stades de sommeil. Et ces stades de sommeil, Michel, nous, avons, nous en avons parlé, il y en a quatre. Mmh. L'endormissement, ouais. le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Or, ces quatre stades font environ entre 1h et 1h30. Okay. Donc... Euh, on peut faire une sieste de 10 minutes, de 20 à 30 minutes, mais on peut aller aussi à une heure, une heure 30 voire deux heures oui. de sieste si on peut, hein, si on oui. peut, mmh. bien entendu. Oui. Eh ben, on reconnaît, eh ben, apparemment, les études, les dernières études soutiennent, eh ben, justement, que cette, cette sieste d'une heure, d'une heure, d'une heure trente, deux heures, eh ben, elle est très favorable à l'apprentissage parce qu'elle comporte l'ensemble des stades de sommeil. Il est important, mesdames et messieurs, troisième conseil, de faire dépister et prendre en charge les apnées du sommeil, Michel. Tu sais ce que c'est, l'apnée les... du sommeil oui. D'accord. Mmh. Donc, ce sont des personnes qui vont, euh, pendant leur sommeil, arrêter de respirer.
1: Oui, oh, ils vont s'arrêter.
0: Voilà. Ouais. Et ça peut durer dix secondes environ. Mmh. Et au, fou, au bout d'un moment, eh bien, le cerveau, il n'a plus d'oxygène. Eh ben, mmh. il va permettre à cette personne de se réveiller, puis de prendre une profonde inspiration. Mmh. Et ces personnes se retrouvent avec un sommeil qui est entrecoupés de phases d'apnée de, 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 et eh bien, ils sont réveillés régulièrement. Dans 15 à 20% des cas, des ronflements leur sont associés. Ces pauses respiratoires nocturnes augmentent la pression artérielle, augmentent les risques cardiovasculaires mais aussi d'Alzheimer à un âge plus précoce que la moyenne. Une prise en charge adaptée élimine ces risques. Enfin, on termine, Michel, avec ce conseil. Montrez-vous prudent avec les somnifères à durée d'action prolongée, comme le Xanax, le Valium, l'Exomil, etc. Leur usage au long cours diminue la vigilance diurne, donc euh, on, 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 on somnole la journée, augmente les plaintes mnésiques, donc plaintes mnésiques, mnésiques, c'est qui est en qu rapport avec la mémoire. La personne se rend compte qu'elle oublie de plus en plus et mettent aussi à mal notre réserve cognitive, nos capacités de réflexion. Donc ces, ces, ces médicaments au long cours eh ben, vont nous faire somnoler la journée, vont nous donner des problèmes de mémoire et puis eh ben, vont aussi mettre à mal nos capacités de réflexion. Une récente étude souligne que leur prise au long cours pendant trois mois ou plus est associée à un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer, Michel, après soit 65 ans. Ouais. Mmh. Alors, mesdames et messieurs, attention à l'usage du Xanax, Valium, Lexomil, etc. Si vous avez des, des difficultés pour dormir, un conseil en fin d'après-midi allez faire de l'exercice physique. Au minimum une heure, Michel. Une
1: heure
0: Ouais, au ouais. minimum, au ouais. minimum. Vous pouvez monter à une heure, 32 heures, c'est très bien. Okay. Et ça va vous faire dormir la nuit. Ah oui, ah dire, oui ça aucun vous aucun allez bien dormir la nuit. Ça, ah oui. c'est très, très, très mmh. important. Voilà, Michel, nous avons terminer ce premier conseil pour avoir une mémoire d'éléphant. Ce premier conseil, c'est de dormir pour pouvoir consolider ses acquis. Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like.
1: Alors, la pensée de Fernando Beyes qui dit ceci, le livre est ce qui donne du volume à la mémoire
0: humaine. Hum mmh. ouais. Le livre est ce qui, ouais, <rire> ouais. qui donne du, du volume, volume à, à la mémoire humaine. humaine ouais. 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 Mais en fait, c'est un peu contradictoire, oui, Michel. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, parce mm -hmm. qu'en en fait, on a constaté que quand le livre est arrivé, mm -hmm. le cerveau de l'être humain a diminué. Ah oui Oui, la taille du cerveau. Alors, il faut savoir, hein, le, la taille du cerveau a diminué. Ça a diminué et et parce qu'en en fait, l'homme ne retient ne plus rien. Ah, ah. oui. Vraiment. Alors, Vraiment. avant, avant euh, l'apparition du livre, mm -hmm. euh, tout se transmettait, tout était de, transmis de manière orale. Oui, L'homme retenait une quantité d'informations. Les habits à la donc, euh, ouais. Voilà. Et lorsque le livre est arrivé, on, a, on ne fait plus l'effort de retenir, puisque le livre est là. Le livre est là, donc... Euh, ouais, voilà, Alors ouais. voilà, c'est à double tranchant. Corps, oui. Alors, c'est pas mal, parce qu'en en fait... Oui, oui, il a raison, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons le livre, mm -hmm. constitue en quelque part une mémoire. Oui, ça augmente la connaissance aussi. Ça augmente, mais en même temps, ça diminue diminué la de taille le... de la mémoire <rire> et puis les capacités de mémoire de l'être humain. Ouais. Et beaucoup ont diabolisé les livres quand ils sont arrivés. Mm -hmm. Mais que, que aujourd'hui, Michel, tu imagines, si on n'avait pas de livre. Ah, bah ben oui. C'est, pas possible. Euh, Comme tu parlais, tu parlais de la transmission de la connaissance, l'étoffement, ouais. euh, mmh. des connaissances, ce, ce, serait hyper compliqué. Ça on ça regarde, très simplement, les téléphones portables qui sont arrivés. Ah oui. Tu ouais. vois, ouais. depuis ouais. qu'on a nos téléphones portables, on retient beaucoup moins les numéros de téléphone. C'est vrai. Avant, on retenait 10, 15 numéros de téléphone. Oh, oui. Là, Parce maintenant, que... si tu en connais trois. Oui, C'est oui, beaucoup. Voilà. Hein.
1: Et tu, et si tu viens perdre ton téléphone, eh bien, tu oh, as pété. Oui,
0: <rire> Tu vois, parce qu'en fait, que tu, tu, as retenir, pas, en fait. Voilà, tu as retenu ouais. de tes proches, oui. conjoints, etc., amis, les ouais, et gens vrai. que tu appelles tout le temps. Ouais, ouais, mais ouais. à part ouais. ça, le reste, tu retiens que dalle. <rire> ça, quoi. donc euh, Là encore, c est, c est, ces appareils-là ont on fait ouais. que ouais, ben, nous faisons moins d'efforts pour retenir, en tout cas, les informations.
1: C'est à double tranchant.
0: C'est donc... à double tranchant, voilà. <rire> donc, euh, la citation est pas mal, mais ouais. Ouais. voilà. Elle peut être, euh, voilà, on peut, on peut lui rétorquer Alors, ça, oui, euh, oui ça, a, ok, ça a augmenté, mais en même temps, ça a diminué, ça a diminué ouais, ouais. également. Tout à fait. Merci en tout cas, Michel, pour la citation. Oui. Pas de souci. Nous arrivons, euh, Michel et chers auditeurs, sur. Euh, nous allons considérer là aujourd'hui la deuxième, euh, le deuxième facteur pour euh, augmenter, euh, pour avoir une mémoire d'éléphant. Michel, nous avons parlé du, de, du sommeil. Mm -hmm. Il faut dormir pour consolider ses acquis. Et là, nous avons commencé par le sommeil parce que c'est la base. Le bébé, lorsqu'il naît, Michel, il dort, il dort, il dort, il dort. Oui. Et il est important que nous comprenions que le sommeil n'est pas du tout futile. Il y en a qui pensent hein, que le sommeil c'est futile, mais c'est pas du tout futile. Nous avons vu les différentes, la structure du sommeil avec ses quatre phases. Euh, ben tout est fait. Notre Dieu a bien fait les choses. Tout est fait pour nous permettre de Et c'est la raison pour laquelle Michel, quand on a bien dormi, on a rechargé nos batteries. On se sent mieux. On est mieux requinqué. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une récupération non seulement physique, mais aussi psychique, nerveuse, morale, mentale, parce que il y a beaucoup de. de, 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 de le, le sommeil nous apporte un bon, nom, à, à bon nombre de fonctions mmh. qui permettent justement de recharger nos batteries. Deuxième facteur, Michel, de, de, pour améliorer notre mémoire, bouger. Ah oui. Dormir pour consolider ses acquis bouger pour doper l'activité cérébrale. Mmh. Mesdames et messieurs, chers amis, la science est catégorique. Toutes les études le confirment. Les personnes pratiquant une activité physique modérée ou élevée réduisent d'environ 30% le risque de développer une maladie neurocognitive par rapport à celles qui n'en pratiquent que très peu. Wow. D'accord. Ouais. C'est clair et net Et toutes les études le confirment 30% ont diminué D'environ 30% Le risque de développer une maladie Neurocognitive Comme la maladie d'Alzheimer mm -hmm. Par rapport aux personnes qui n'en pratiquent que très peu Nous faisons parler Michel de pointures mondiales mm -hmm. Le premier le docteur Ken Rockwood, professeur de gériatrie et titulaire d'une chaire, chaire de recherche sur la maladie d'Alzheimer à l'université de Dallas, Dalloucie à Halifax aux états unis Voici ce qu'il déclare. « Ce qui est bon pour le cœur, l'est aussi pour le cerveau. » Et il continue en disant « L'exercice vaut mieux que n'importe quelle autre stratégie pour garder la matière grise à son meilleur niveau. »« L'exercice physique vaut mieux que n'importe quelle autre stratégie pour garder la matière grise à son meilleur niveau. » Professeur de gériatrie et titulaire d'une chaire de recherche sur la maladie d'Alzheimer à l'université de Dalhousie à Halifax. Donc le mec, le bonhomme, il sait de quoi il parle. Oui, clair. Deuxième pointillot que nous faisons parler Michel, le docteur Jack Diamond, directeur scientifique de la société Alzheimer du Canada et nous avons encore déjà parlé, Michel, nous l'avons déjà dit, le Canada, euh, voilà, y a le niveau, c'est oui. un certain niveau, mm -hmm. d'accord En matière notamment de soins, de médecine, etc. Voici ce que déclare Jack Diamond. L'avantage de l'exercice régulier est qu'il contribue à diminuer vos chances de développer la maladie d'Alzheimer ou à ralentir sa progression si vous en souffrez déjà. Ouais. Intéressant. D'accord. Directeur scientifique de la Société Alzheimer du Canada. L'avantage de l'exercice régulier est qu'il contribue, un, à diminuer vos chances de développer la maladie d'Alzheimer, ou, si vous l'avez, à ralentir sa progression. Extraordinaire. Michel, c'est un rappel. L'exercice ou l'activité physique représente la méthode la plus efficace, la mieux tolérée par l'organisme et la plus variée pour repousser la mort. Il n'existe aucun substitut. Aucun médicament, aucun rayon, aucun massage, aucun bain, aucun régime ne saurait remplacer l'exercice physique. Selon les experts, c'est l'un des fondements de notre santé. Avec l'adoption d'une alimentation équilibrée, l'exercice physique constitue ce qu'il y a de meilleur pour notre santé. Écoutez, ça bi Écoutez bien, mesdames et messieurs, ce que je vais dire maintenant. Nos gènes ne fonctionnent bien que si on bouge. Nos gènes ne fonctionnent bien que si on bouge. Or, nous sommes programmés génétiquement pour bouger. Michel, les jambes, la musculature des jambes. Tu sais, lorsque nous marchons, combien de muscles qui fonctionnent dans une seule jambe 24. Non. 24 muscles. 24 oh, muscles. D'accord ah. Les fessiers que nous avons, mm -hmm. ce n'est pas uniquement fait pour s'asseoir. Ouais. C'est fait aussi pour marcher, pour, marcher, pour ouais. courir, nager. Mm -hmm. La sangle abdominale, elle est puissante. Nos genoux. Aujourd'hui, la science le dit par rapport à, euh, aux créatures qui existent, l'homme, il a une, un profil de marathonien. Oui. Il est fait pour ça. Mmh. Alors, il faut bouger. Et au cœur de l'action, Michel, les muscles, un tissu génial, imaginé par le créateur, un tissu capable de se contracter, et, Michel, et de se relâcher et produire du mouvement. Là, nous venons de décrire son rôle mécanique. Mais les muscles n'ont pas qu'un rôle mécanique. Ils envoient également des messages aux organes, amenant le corps à se renforcer, se renouveler et se soigner.
1: Extraordinaire
0: Michel, c'est plus qu'extraordinaire. Oui. C'est géantissime Ah oui, ah, oui. Les fibres musculaires, lorsque nous faisons de l'exercice, libèrent des molécules. Michel, la science a identifié aujourd'hui près de 3000 protéines différentes qui sont libérées par les muscles dans le flux sanguin. Mmh, mmh, mmh. 3000 protéines, 3 000. tu imagines 3. D'accord Donc, les fibres musculaires libèrent des molécules, 3000 environ, transmettant des ordres aux organes, aux tissus et aux cellules dans tout l'organisme. Les muscles stimulent ainsi l'ensemble du corps et, poussent, et le poussent à se régénérer en permanence. De tout temps, Michel Lhomme a cherché la fontaine de Jouvence. Pour rester le plus jeune que possible et repousser la mort. L'exercice physique représente ce qui se rapproche le plus, Michel, de la fontaine de jouvence. Mmh. C'est ce qui nous permet de rester jeune et de repousser le vieillissement et la mort. Ce, cette régénération affecte aussi nos processus de mémorisation. Rappelle-toi, Michel, te rappelle le professeur Sablo Sablounière qui nous avait dit quoi? Les muscles libèrent une hormone qui s'appelle l'irisine qui favorise la réparation des connexions neuronales.
1: Ah,
0: ah intéressant. Incroyable. Ah, oui. Ah, oui. Mais ah, oui. incroyable. Mmh. Une heure de marche par jour serait suffisante. Et c'est pas tout il nous dit qu'il existe même une hormone de l'os qui s'appelle l'ostéocalcine qui libérée en marchant aurait le même effet sur le cerveau wow ouais. Ouais. intéressant ouais. 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 Mmh. incroyable incroyable et nous l'avons déjà dit encore Michel privilégier les exercices avec impact au sol, au sol ouais. on en avait pas. très important mmh. la marche, tout ce qu'il a voilà. Si on, on est adepte du vélo, de la natation, ok, on peut continuer, mais il faut dans la semaine au moins une à deux, deux à trois séances d'exercice avec impact au sol, ce qui permet d'équilibrer le travail entre les ostéoblastes, ce sont les cellules qui vont bâtir l'os, et les ostéoclastes, celles qui vont casser l'os. Et l'équilibre, quand c'est équilibré entre les deux, eh bien, on a une ossature qui est solide. Mais si on ne fait pas d'exercice physique, eh bien, ce sont les cellules qui cassent l'os Michel qui vont prendre le dessus. Et la personne va se retrouver avec des os friables et fragiles. C'est ce qui s'appelle l'ostéoporose. Mmh. Conseil, il est conseillé de pratiquer une activité de type cardio-respiratoire et d'intensité modérée à assez élevée. Cela correspond à peu près au point d'essoufflement. On peut faire de la marche rapide, de la course à pied, du vélo, de la natation. La cadence conseillée, au moins 30 minutes à raison de 2 à 5 fois par semaine, Michel. Ouais. Et quand on parle d'arriver au point d'essoufflement, je ne suis pas contre qu'on fasse on fasse, Michel, on marche ou on fasse de l'exercice en groupe euh, ou à deux, etc., pour, euh, pour tu vois, se stimuler, etc. Ouais, ouais. Mais mes amis, il faut pas tous les trois mètres de carité et de parler quoi. Ah non, c'est pas une balade. Ça, ça, oui, voilà, c'est pas une balade quoi. On <rire> fait de l'exercice physique, quoi. Ben oui, ça, Donc bizarre. il faut que ça transpire, il faut que ça souffle, oui, il faut, il faut, mieux, faut mieux, euh, mieux. légèrement un peu d'essoufflement. Ouais. C'est ce qui permettra aussi, lorsqu'on fait l'exercice, Michel, plus le muscle cardiaque va euh, battre euh, vite mm -hmm. lorsqu'on fait de l'exercice, plus il va battre lentement au repos. Ah oui. Et c'est ce qu'il faut rechercher, mmh. c'est ce qui va muscler euh, 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 notre cœur et c'est ce qui va le rendre beaucoup plus fort mmh. et lui permettre justement eh ben, de gagner... En, 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 qui va lui permettre ben, de durer le plus longtemps que possible. Voilà, voilà Michel, ce qu'on pouvait dire concernant euh, cette deuxième, euh, ce deuxième facteur de mémorisation pour avoir une mémoire d'éléphant, mesdames et messieurs. Important de dormir correctement, mais il est important de faire de l'exercice physique. Ça c'est super important, deux à trois séances minimum par semaine. Si on peut en faire plus, eh ben, tant mieux, mais il faut faire de l'exercice physique. Ceci, chers amis, euh, 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 est une représente ce qui se rapproche le plus de la fontaine de jouvence aujourd'hui pour l'être humain. Vous vous intéressez à la santé globale Vous serez servi grâce au Point
1: Santé de Frédéric Etonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi
0: au vendredi à 7h15. <rire> ah oui oui, rediffusion oui, oui, à 13h15 et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Sur Espérance FM.